0: Kolejnym gościem popołudnia w net jest dr Sławomir Ozdek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mieszkający w Niemczech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie doktorze, mamy bardzo dużo tematów, bo m.in. polityka energetyczna Niemiec, kwestie nowych ministrów i nowego rządu, ale zacznijmy może od sytuacji epidemicznej i tutaj w szczególności skupmy się na kwestii szczepień, na kwestii obostrzeń dla osób niezaszczepionych, a także tego jak wygląda sytuacja tych osób, które no nie zgadzają się z taką polityką rządu i właśnie szczepić się nie chcą.
1: Zasadniczo no powiedzmy na przykładzie, na przykładzie Berlina, gdyż kwestia ogólnych obostrzeń w kraju, ten ogólny stan e- e- zwalczania epidemii koronawirusa został już zniesiony, ten okres minął, nie przedłużono go, natomiast każdy land oczywiście ma swoje narzędzia, które może stosować w walce z pandemią. Powiedzmy sobie to tak jak to obecnie jest w Berlinie, zasadniczo u nas funkcjonuje zasada 3G lub 2G. W komunikacji miejskiej mamy 3G, czyli zastrzepieni ozdrowieńcy lub przetestowani. Nikt inny ani metrem, ani szybką kolejką miejską S-Banem. Ani autobusami, ani tak zwaną komunikacją otwartą, czyli na przykład pociągami podmiejskimi czy dalekobieżnymi nie może pojechać. Zasadniczo nie ma stałych kontroli, są kontrole punktowe. Próbowano, aby te kontrole wraz z kontrolą biletów przeprowadzali konduktorzy Deutsche Bahn, czyli kolej Niemieckie, nie zgodziły się na to, aby te osoby przeprowadzały kontrolę, robią to oczywiście wyspecjalizowane firmy, czy też czasami również policja. Zasada jest 2G jest stosowana głównie w sklepach, w restauracjach i tak dalej, dalej, i tak dalej, czyli jeżeli ktoś chce wejść do klubu, do restauracji, do sklepu musi mieć, pokazać paszport covidowy lub też zaświadczenie, iż jest ozdrowieńcem Dotyczy to wszystkich sklepów w Berlinie, oprócz sklepów spożywczych, drogeryjnych i aptek. To sama sama kwestia, jeżeli chodzi na przykład o jarmarki bożonarodzeniowe. Wszędzie trzeba pokazać paszport covidowy. Bez tego na taki jarmark się nie wejdzie. Tam jeszcze, w tych niektórych miejscach stosuje się zasadę 2G+, czyli ozdrowienie zaszczepiony, plus ewentualnie test świeży, nowy. I to wzbudza największe kontrowersje gdyż ludzie zaczynają stawiać pytanie, no dobrze, zaszczepiłem się dwa razy, miałem uzyskać tak zwaną, mówię w cudzysłowie, wolność, a tu teraz każą mi dodatkowo jeszcze w niektórych miejscach pokazać wraz z paszportem covidowym świeżutki test, na przykład test PCR, który świadczy o tym, że faktycznie nie jestem zarażony koronawirusem. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? No od wczoraj mamy już nowy rząd. Pan Olaf Scholz został i pan Olaf Scholz, który hmm, przed długim okres czasem był dla mediów nieosiągalny. Media zaczęły się już nawet pytać, gdzie jest Olaf. Pojawił się w środkach masowego przekazu i zrobił taką wycieczkę po różnego rodzaju mediach. I wśród różnych pytań, na które odpowiadał, padło również pytanie, co z obowiązkiem szczepień. I pan Olaf Scholz praktycznie można powiedzieć, iż hmm, hmm, Stwierdził, że jest za obowiązkiem szczepień i że rząd będzie będzie, w... chciał, będzie w... chciał wprowadzić w Niemczech obowiązek szczepień, który ma nastąpić od lutego. To znowu wywołało w Niemczech falę protestów, demonstracje jakby zostały również rozpoczęte. Przestrzenione na mniejsze miejscowości, nie tylko takie duże miejscowości jak Berlin czy jak wczoraj potężna demonstracja w Monachium, ale i mniejsze miejscowości, na przykład tutaj w okręgu berlińskim. W poniedziałek przeszło 500 osób spotkało się, przemarszerowało w małej miejscowości Falkenzie, wczoraj przeszło 1000 osób, to jest sporo w Bernau. Um, Akcje również nabierają charakteru bardziej takiego bezpośredniego. W Saksonii demonstracja z pochodniami przeszła pod dom pani minister, landowej minister zdrowia, aby zaprotestować przeciwko tym opostrzeniom, które, z którymi w tej chwili w Saksonii mamy do czynienia. To oczywiście spotkało się z dużym szumem, nawet można powiedzieć bardzo dużym szumem, szumem medialnym. Pan Kreczmar, szef saksoński, premier minister Saksonii, Thank <laughs> przyrównał te działania sceptyków koronawirusowych do działań nazistów w III Rzeszy. Powiedział, iż nie można zastraszać urzędników państwowych, iż nie można naruszać miru domowego urzędników państwowych, iż to jest wpływanie na politykę państwa. Podobna demonstracja odbyła się niedawno w Mecklenburgii, po morzu Przednim. Tam również występowano zarówno przeciwko landowej Minister Zdrowia, jak i przeciwko pani premier, minister Landu Mecklenburgi. Tam policja nie dopuściła demonstrantów bezpośrednio pod dom pani minister czy pani premier i udało się policji jakby skierować tam, tą, tą demonstrację w innym kierunku. Krytyka, krytyka, jeszcze raz krytyka, zarówno wobec demonstrantów, oni są głównie ze spektrum Kuer jak i na przykład w przypadku pana Kreczmara, czyli szefa, premiera ministra Saksonii, w kierunku AFD, partii AFD, chyba która jest jako jedyna tutaj występuje przeciwko tym koronawirusemu opostrzeniom. Pan Keczmar określił polityków AFD jako współodpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa w Niemczech, gdyż to ich polityka, gdyż to ich głoszone tezy, gdyż to ich wystąpienia skłaniają ludzi do tego, aby się nie szczępili. Mamy nowego ministra zdrowia, jest nim pan Lauterbach, czyli koronawirusowy ekspert SPD. Pan Lauterbach, no spokojnie można go określić, koronawirusowym janczarem pan Lauterbach cały czas intensywnie występował, występował przeciwko każdemu, który jakby przeciwstawiał się koronawirusowym opostrzeniom. Słynne zdjęcie po wejściu SPD do Bundestagu. Wszyscy, wszystkie osoby, które zdobyły mandat posła do Bundestagu z ramienia SPD ustawiły się do wielkiego zdjęcia na jednych ze schodów w Bundestagu. Wszyscy, chyba tam 204, czy tam ileś tam osób było w maseczkach tylko, bez maseczek, tylko jeden pan Lauterbach miał maseczkę, no to już świadczy o tym, jak jest on w tych swoich przekonaniach zdesperowany. Panie doktorze, pozwolę sobie...
0: Proszę, proszę dokończyć.
1: Jeszcze ostatnie słowo. Pan Lauterbach ostatnio stwierdził, iż, iż ze względu na rozwijający się... Wariant koronawirusa, czyli Omikron, musi stwierdzić, iż w pełni zaszczepionym niedługo będzie już tylko i wyłącznie ten, który przyjmie trzecią dawkę przypominającą, czyli tak zwanego boostera, a osoby, które są tylko dwukrotnie zaszczepione, praktycznie stracą już swój statut osoby bezpiecznej, stracą swój paszport covidowy i będą musiały szybko, aby ponownie wrócić do życia, dołączyć do żywych. Będą musiały szybciutko, po raz trzeci się zaszczepić. W Niemczech mnóstwo ludzi już przyjęło trzecią dawkę. Rząd planuje, aby do końca roku zaszczepić 30 milionów ludzi. 15 milionów jest już zaszczepionych. Wobec tego ta dyskusja na temat strategii rządu, ta dyskusja na temat kolejnych szczepień bardzo mocno tutaj w mediach nie tylko mainstreamowych, ale i społecznościowych się toczy, gdyż pytanie jest bardzo proste. Czy trzecia dawka będzie dawką ostatnią?
0: I na to pytanie pewnie my wszyscy też będziemy szukać odpowiedzi, ale oprócz walki z pandemią, jeżeli chodzi o nowy, nowy rząd w Berlinie, to na pewno jednym z też takich ważniejszych tematów, problemów, które, które chce rozwiązać ta koalicja złożona z SPD, Zielonych i FDP jest też kwestia polityki energetycznej. Co wiemy na temat tego nowego ministra gospodarki i klimatu z Partii Zielonych i czy w ogóle po tych zmianach, które teraz nastąpią, jeżeli chodzi o rząd w Berlinie, my też możemy spodziewać się jakiejkolwiek zmiany, jeżeli chodzi o niemiecką politykę względem spraw energetycznych.
1: Pan Robert Habeck jest został ministrem klimatu i gospodarki, jest współprzewodniczącym współprzewodniczący wraz z panią Annelen Baerbock, współprzewodniczącym Zielonych. Pierwszego dnia, pierwszego dnia, e, czyli dzisiaj właściwie, pierwszego dnia dzisiaj, tak, dzisiaj, e, doprowadził media do gorączki, gdyż stwierdził, iż polityka energetyczna Niemiec musi się jeszcze bardziej zmienić. Musi iść bardziej w kierunku e, polityki odnawialnej, w kierunku zielonej energii i... Co najważniejsze, powiedział, że najprawdopodobniej w niektórych przypadkach trzeba będzie zrobić to przy użyciu przymusu, nakazu. To się źle skojarzyło w wielu mediom, nie tylko mediom społecznościowych, nie tylko mediom przeciwnym tej zielonej polityce klimatycznej czy zielonej polityce energetycznej. Dlaczego tak się dzieje? A no, Szanowni Państwo, Niemcy potrzebują coraz więcej energii elektrycznej. Niemcy w tej chwili odpaliły wszystko, co tylko mogły odpalić, aby dostarczyć energię elektryczną na na rynek. Jeszcze porządnie zima się nie zaczęła, a już w Niemczech bardzo bardzo wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Niemcy stają, jakby tak można powiedzieć kolokwialnie, również energię elektryczną w Polsce. Przez to w Polsce brakuje zresztą ostatnio 6 i 7 chyba teraz grudnia. Mieliśmy poważne problemy z niedoborem energii elektrycznej w Polsce. Pan Habek powiedział, że do roku roku energia elektryczna w Niemczech ma być w 80% pokrywana przez energię odnawialną, czyli przez wiatraki i solary. No i cóż się stało ostatnio? No ostatnio wiatr nie wiał, solary zostały przykryte kołderką puchową, gdyż spadł śnieg, no i mamy bardzo poważne niedobory energii elektrycznej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w Polsce, gdyż z tego co wiemy nasz rząd zobowiązał się do pewnych do pewnych poważnych kroków jeżeli chodzi o zmianę polityki energetycznej natomiast Niemcy na nowo otwierają wszystko co się da otworzyć, fedrują zarówno węgiel brunatny jak i to co im tam zostało jeszcze z węgla kamiennego kupują energię elektryczną na rynku gdyż na poważnie zaczyna brakować mówiąc kołopiwalnie prądu w Niemczech notabene więcej w mediach pokazują się spoty, no ciężko nazwać spotami reklamowymi, ale spoty informujące obywateli, jak zachowywać się podczas blackoutów. Niemiecka Porównując co do Polski, obrona cywilna wypuściła takie spoty, w których pokazuje się, jak ewentualnie ogrzeć się przy pomocy świeczek w domu. Co robić, jak się gromadzić, ile mieć żywności, na, na, na jaki okres czasu, ile wody do picia, jedzenia w puszkach, makaron i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o, o to, aby zabezpieczyć się w świeczki, zabezpieczyć się w latarki, zabezpieczyć się w tranzystorowe na baterie aby nie być zdanym tylko na energię elektryczną, której może zacząć brakować. Od ładnych, ładnych kilkudziesięciu lat takiej akcji promocyjnej, można powiedzieć, zachowań surwivalowych dla mieszkańców dużych miast w Niemczech nie mieliśmy. Mamy to teraz, a tu wychodzi pan e, Habek pierwszego dnia i mówi: No sorry, m, drodzy Niemcy, ale tutaj ta polityka klimatyczna, to do tej pory ona była taka, jak była, nie była ona taka, jaką my, zieloni, chcemy mieć. Czyli do 20, 30 roku przechodzimy praktycznie wyłącznie w 80% na energię z wiatru, i solarów, a że energia z wiatrów i solarów nie jest energią stabilną i że energia z wiatru i solarów nie może w pełni zabezpieczyć Niemiec, choćby ze względu na to, że zapotrzebowanie na energię elektryczną ciągle wzrasta, no to już chyba za bardzo, że tak powiem tutaj kolokwialnie, zielonych towarzyszy nie interesuje.
0: I tutaj musimy postawić kropkę albo trzy kropki, bo mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wrócić do tej rozmowy z doktorem Sławomirem Ozdykiem. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.